0: Mis experiencias eh, pasadas me, me dejaron dos lecciones que yo. La, la primera es que uno tiene que hacer un negocio escalable. Ya a qué me refiero a escalable es que el, el, el dolor o lo que tú estás buscando solucionar, pues lo tengan muchísimas personas. Porque si uno se enfoca en, en nichos de, de mercado muy pequeños, creo que es muy difícil, eh, por un lado, levantar capital si te vas por el mundo de venture capital, ¿Verdad? Y por otro lado, pues no sé, llega un punto en el cual tienes un techo en el mercado y se vuelve frustrante el, el negocio y tienes que empezar a buscar nuevas alternativas. Y como uno es emprendedor y si no estás contento con lo que estás haciendo actualmente y no te mueve el piso, pues uno siempre está pensando en, en, en qué más hago. ¿ya? Entonces esas, esas dos cosas me dejaron el aprendizaje, esa primera cosa, perdón, el aprendizaje del mundo repuesto es un, un negocio escalable y que tenga millones de personas del problema. Y el segundo es eh, el equipo. Yo, yo creo que el motivo por el cual mis dos emprendimientos previos a Authority no funcionaron, eh, parte de muchísimos factores, es porque no teníamos un equipo correcto. Eh, tú, tú me entenderás y, y, y muchísimos de los fondos de inversión y de los emprendedores hablan muchísimo del equipo, ¿no? Y el equipo y el equipo y el equipo. Y si bien uno como emprendedor tiene una idea, lo primero que quiere hacer es llamarle a su amigo, decirle, mira, tengo esta idea, pongámonos, hagámoslo, hagámoslo en conjunto, ¿no? O a su primo o a un conocido. Sí,
1: o a tu vecino, sí, sí.
0: Ajá. Creo que lo, lo más importante de un emprendedor cuando tiene una idea y, y es, es poder escoger el equipo ideal eh, que va a llevar tu, tu negocio al éxito. Porque cuando tú tienes una, una, una idea de una empresa de tecnología, la, la, a ti te valoran, te valoran por, por la idea, ¿verdad? Porque pues, realmente hay un problema y hay una solución. Y segundo, ¿quién lo va a ejecutar? ¿no? Te están apostando muchísima plata si es que vas por el mundo del levantamiento de capital y saber quién lo va a ejecutar. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
1: Hola, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria. Soy Ricardo Granados, y hoy me encuentro con Juan Bernardo Proaño, quien es CEO y cofundador de Authority. Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Ricardo, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Tú?
1: Pues bien, bien, gracias. Este, pues un gusto, eh, como te decía, fuera del aire, eh, conociéndote y traes un super... Proyecto una superstar top que yo sé que yo, yo sé, no, no te lo dije, pero, pero aquí en Latinoamérica va a explotar porque ese sufrimiento que, que se trae, pues, <ríe> y, y, y es diario y a cada rato, y hay un problemas ahí bien, bien, este, bien antiguos y de años que no se han podido resolver. Pero bueno, ahorita lo, ahorita lo comentas, no quiero adelantarme, pero bueno, para los que no te conocen, ¿quién es Juan?
0: Bueno, soy, soy Juan Bernardo, soy. Tengo 33 años originalmente de, de Quito, Ecuador, eh, emprendedor por los últimos ya casi ocho años. Eh, si, si bien vengo de, 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 la, de la industria corporativa, ¿no? Hace, en, en, en mí siempre estuvo el tema del emprendimiento y creo que esa parte de mí, de haber trabajado en la parte corporativa, eh, me dio cierta estructura y, y me hizo darme cuenta de que efectivamente puedo trabajar muy fuerte. Eh, y para beneficio mío, ¿no? Entonces, bueno, empezando mi historia por ahí, eso, eso es lo que soy, hoy por hoy, eh, vivo, vivo, estoy en Ecuador, he pasado un tiempo en México, estamos con un emprendimiento nuevo que se llama Authority, que ahora lo comentamos, pero bien, a, aquí vamos, muy contento, eh, casado, con un hijo, uno en camino, eh, entonces, bueno. Oye, el podcast se
1: llama de Godin Ali de la industria. Eh, cumple contigo, iniciaste en el mundo corporativo y decidiste emprender. Antes de, de salir a emprender, tenías la visión y antes de que me contestes esa pregunta, ¿qué fue lo que aprendiste en el mundo corporativo con una estructura ya que lo estás llevando a cabo? Que dices, oye, pues, creo que sí me funcionó porque ahí aprendí esto, esto y esto.
0: Sí, mira, si, si es que tengo que ver para, para atrás, yo siempre me encantó el, el emprendimiento, ¿no? Incluso antes de, de, de la universidad, me acuerdo en el colegio, yo, yo vengo de una familia de, de emprendedores. Mi, mi papá, si bien ha estado muy involucrado, y, incluso mi abuelo, en, en el tema eh, agrícola, siempre ser, ser agricultor es, es ser un emprendedor. ¿no? Eh, y siempre tuve es, es, eso en mí. Y des, desde que estuve en el colegio, eh, pasé desde, desde vender rosas, me acuerdo, en el colegio. <risa> mi papá era un floricultor, vendíamos rosas con un amigo en el colegio. Eh, después de eso, no, no sé si te acuerdas de la época que había OmniLife, tipo productos OmniLife, sí. me dediqué a vender esos productos cuando estaba en el colegio todavía. Eh, entonces, siempre tuve esa, esa ambición de, de, de hacer negocios, ¿no? de, de, de hacer un, un emprendimiento por más pequeños que fe, fueran en ese momento. Y, y después, posterior a eso, tuve la suerte de, de irme a estudiar a, a los Estados Unidos. Eh, yo, me gusta mucho el golf y, y me gané una beca para estudiar en Estados Unidos, jugar un equipo de golf, que de alguna manera… El, Viéndolo para atrás, el golf me ha ayudado a ser una persona muy, muy enfocada y muy, muy paciente. Eh, y bueno, terminé la universidad, me gradué en Miami, viví por, por más de seis años. Y posterior a eso salí y, y, y trabajé en, en Rico. Eh, no sé si la conoces, Rico es una multinacional japonesa, eh, que la final es, es muy estructurada. ¿no? Y, y, eso, y eso yo creo que a mí me dio el, el, el potencial y el orden para saber ejecutar bien las, las ideas, de, los proyectos. Eh, y bueno, llegó un momento en el cual me, me di cuenta que, que podía vender. no o sea, estaba, estaba muy enfocado en tema de ventas, en soluciones, en proyectos muy interesantes en donde básicamente creamos soluciones nuevas para clientes corporativos. Y nada, las, las cosas me, me empezaron a funcionar, las ventas muy bien. Y dije, mira, tengo, tengo el potencial, ¿por qué no, por qué no, no hacemos algo, algo propio? ¿no? Y ahí es cuando, cuando arranco con, con mis primeros emprendimientos, que ahora te cuento cómo, cómo arrancan pero sí, ese mundo corporativo me ayudó a ser una, una persona, primero a darme cuenta del potencial que uno tiene y, y segundo, pues tomar esa decisión de, de irme por el camino medio solitario que es del emprendedor.
1: Cuando estaba, estudiaste en Estados Unidos, eh, la universidad, ¿pensaste quedarte allá y trabajar allá y conseguir empleo? ¿O decías creo que Latinoamérica y más eh, Ecuador tiene una posibilidad de, de lo que yo aprendí poderlo aplicar?
0: Mira, sí, sí, me, sí me quise quedar. Eh, vivir en Miami es un mundo muy, muy raro, ¿no? Porque es como vivir en Latinoamérica, pero en Estados Unidos tienes una, una mezcla de, de gente de toda Latinoamérica. Y, y es increíble porque veías gente de mi edad. Yo en ese, en ese entonces tenía pues 24, 25 años eh, y veías gente que tenía unos negocios muy, muy prósperos y, y que los arrancaban eh, fácil, ¿no? Entonces, pues, creo que vivir en una ciudad como Miami en los Estados Unidos me, me empujó a, a, a ver que las cosas se pueden hacer realidad, ¿no? O sea, con, con dedicarle y tener una idea, se lo puede hacer. Eh, y por cosas de la vida me regresé al Ecuador. Eh, me ofrecieron un, un trabajo en, en Rico, donde estaba trabajando en ese momento en Ecuador. Uh -huh. Y dije, bueno, creo que es buen momento, después de haber vivido un poquito más de siete años en Estados Unidos, de regresar a, al Ecuador, donde está mi familia. Eh, dije bueno regreso a vivir con mis papás me ahorro una platita está buenísimo no eh, pero sí creo que son etapas de la vida que uno tiene que vivir para que las oportunidades vayan saliendo
1: hoy ahora ahora sí ya llegas al mundo corporativo los japoneses dices son estructuradísimos no quieren el orden de indicadores y la disciplina es ya es cultural aprendiste pero tenías hambre de, de querer emprender viste la necesidad eh, bueno, quería que nos platicaras de tus emprendimientos que, que han girado en el mundo de automotriz, pero te llama ¿ya, ya querías emprender o, o viste? Yo quiero hacer algo o ya viste la necesidad. Yo creo que es el momento de poder resolver ese problema.
0: Sí, mira, por, por, por temas, de, como te digo, temas de, de, de la trayectoria que venía, eh, siempre yo siempre estuve buscando alternativas y, y bueno ahí mi papá siempre fue una persona que me ha apoyado en absolutamente todo lo que lo que pienso y, y lo que digo, ¿no? Y, y en ese momento se presentó una oportunidad sin haber conocido en lo absoluto del mundo automotriz. O sea, te digo, a, hasta ahora no sé lo que es un, un, casi que una llanta, ¿no? Es una locura. Pero, pero por cosas de la vida en ese momento se presentó un negocio de tecnología dentro de la automotriz con un, unos socios en los Estados Unidos, eh, de, de montar una plataforma de, de venta de autopartes desde Estados Unidos a, a toda Latinoamérica. ¿ya? Eh, y ahí es, ahí es cuando arrancamos, cuando me meto en el mundo automotriz, pero no necesariamente en el mundo automotriz, es en el mundo de tecnología. Eh, y bueno, hay, hay, arranca nuestro mi, mi primer proyecto en, en, en el mundo automotriz, se llamaba Mundo Repuesto, esa empresa. Eh, la, el, el negocio era básicamente abastecer de, de autopartes o de repuestos o, o refacciones, como las dicen en México, a, a los mercados de Latinoamérica. Porque notábamos que normalmente los concesionarios, o sea, los, los dealers, pues tienen cierto desabastecimiento de autopartes, ¿no? Y cada vez la gente busca refacciones más, más económicas, eh, especialmente el mercado de, de Sudamérica es un, es un mercado muy, no, no, no está tan potencializado como México, ¿verdad? Que son, tienes vecinos a, a los norteamericanos. Eh, en, en Sudamérica hay un desabastecimiento. Entonces, bueno, ese negocio termina siendo eh, ven, vender autopartes en línea es, es muy difícil, ¿no? O sea, si vemos Latinoamérica hoy por hoy, por hoy tener un e-commerce, eh, está agarrando fuerza, pero hace, hace siete años vender, vender productos en e-commerce e no era tan fácil como es ahora. Y peor autopartes, ¿no? Donde es un mundo tan técnico y tan, tan específico. Y eso, ese proyecto se desencadena posterior a, a montar un, un negocio B2B que todavía lo tengo funcionando. Eh, empezarles a abastecer de autopartes a, a aseguradoras específicas, aseguradoras en, en el mercado. Porque las aseguradoras de la final lo que tienen es sus clientes cuando un cliente se choca. Eh, pues lo primero que quiere es que, lo, que reparen su auto lo antes posible, ¿no? Entonces, las aseguradoras iban a los, a los concesionarios. El concesionario no tenía las autopartes. Se demora 60 o 90 días en importarlas. Y bueno, ahí veníamos nosotros y las poníamos, wow. las ponemos, pues, en 12 días de, en Ecuador. ¡Wow! Entonces, ahí, ahí empieza el, el, el mundo, ¿no? Pero si ves, migramos a un negocio un poco más B2B, en donde no había mucha tecnología en el medio. Eh, y yo con, con, con mi socio, que hasta ahora sigue siendo mi socio y gran amigo Diego, eh, dijimos, mira, tenemos que irnos un poquito más hacia la tecnología. Este negocio no es muy escalable, es un negocio pues, de alguna manera logístico de importación, medio tradicional, mucha competencia. Y dijimos, bueno, ¿qué, qué hacemos ahora? Y basado en la, en la experiencia previa, que empezamos a trabajar mucho con aseguradoras, ese negocio empezó a moverse a, a, a vender a talleres automotrices, a venderles a, los mismos, a las mismas marcas y concesionarios. Entonces, de alguna manera, me empecé a involucrar en el sector automotriz con todos los jugadores, ¿no? que están relacionados al auto y bueno pa, pasa, pasa un, un par de años eh, decimos bueno, hagamos algo nuevo aprendiendo mucho del ¿te, tema
1: ¿la terminaron o, o, o evolucionó? Bueno, ¿sigue andando? Sigue,
0: sigue andando, es un negocio que pues si, si bien no es un negocio muy escalable es un negocio que se mantiene, hay la necesidad mm. y, y la, la tenemos operando ahí eh, pero justamente no nos dedicamos mucho tiempo ya a ese negocio, pero está ahí ¿no? es un, es un negocio interesante okay. y Posterior a eso, digo, mira, hay que hacer algo con tecnología. Eh, empezamos a entender de que el mundo de, de refacciones, de autopartes, es, es un mundo gigantesco, ¿no? Tiene muchísimas complejidades desde un punto de vista no solo de, de los usuarios, ¿no? Del dueño del auto, sino también de, de los importadores. Las marcas están obligadas a comprar cierto inventario a las marcas internacionales por fuera. Es, esos, esas autopartes empiezan a quedarse en, en inventario porque no empiezan a rotar con normalidad. Y, bueno, vimos que había una descomunicación entre los que necesitan los repuestos con los que los venden, ¿no? Y ahí, curiosamente, eh, no, no conocíamos a Guillermo, que es, el, es nuestro CTO y socio en Authority. Eh, Diego y yo fundamos una plataforma que se llamaba repuestosseguro.com. Y, curiosamente, no teníamos un CTO, queríamos tecnología y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Encontremos a ver quién nos construy construye esta plataforma, ¿no? Y... Encontramos unos proveedores en Rusia, una, una locura. Agarramos un avión y nos fuimos a Rusia en febrero. Debemos ser de las únicas personas en el mundo que va a Rusia en febrero, donde no vaya comunicación. Eh, y bueno, desarrollamos una plataforma muy interesante, en donde el objetivo principal de esta plataforma era conectar a los concesionarios o a los importadores grandes de autopartes en el Ecuador en un marketplace para que, por otro lado, los retailers o, o sea un cliente final pueda comprar autopartes en tiempo real. ¿no? Y bueno, teníamos la logística y un proyecto muy, 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 muy lindo. Eh, pero viéndolo para atrás, creo que no, no, está, no fue el timing correcto, ¿no? no fue el momento ideal. Llega la pandemia, eh, estábamos en proceso de, levant, de fundraising, de, de levantar capital y... Y nada, se nos murió absolutamente nada, todo, todo perdón, nadie, nadie compraba autopartes en la pandemia, los autos no, no sabían. No quiere salir,
1: no hay que salir, todo se quiere quedar en la casa.
0: Uh -huh. Y nada, no, nos quedamos en el aire sin, sin, tener, sin tener absolutamente nada. El, el desarrollo de, de la plataforma en sí, como no era un desarrollo propio, era muy difícil controlar... Eh, los cambios, ¿no? Si mañana queríamos hacer un cambio, dependes de un tercero, ¿no? Y peor, imagínate si tenemos una, una, un equipo de desarrollo en Rusia. Eh, entonces, era muy difícil y dijimos, mira, cerremos, cerremos este negocio pongámoslo en pausa, vamos, vamos con algo nuevo. En ese momento ya empezaba a sonar muchísimo el tema de FinTech, ¿no? Si, si bien sí. es algo que viene hace mucho tiempo en, la, en Latinoamérica, pero decidimos meternos eh, en el mundo automotriz en el tema de pagos. Eh, y, por, y por cosas de la vida, Guillermo, quien es nuestro socio ahora, que es, bueno, y es de español, ha vivido 10 años ya acá en Ecuador. Él, él a, había justo vendido su, su startup anterior, antes de la pandemia. Eh, entonces, él coincide, me presentan, nos presentan a, a Guillermo y, y coincide que él había vendido su startup, había regresado a trabajar al mundo corporativo, en donde tú sabes, de un emprendedor nunca, nunca, pues una vez que eres emprendedor, volver al, al mundo corporativo es muy difícil. Sí, y Guillermo, okay. después de, de, de seis meses, de trabajar en el mundo preparativo, nos conocimos, le contamos la idea y nos dijo, vamos a hacerle. Y, y ahí es cuando nace, nace Authority, ¿no? nuestro proyecto. Esto fue en mayo del 2021. Eh, y bueno, ahora, ahora te cuento a detalle qué hacemos en Authority, pero eso ha sido un poquito nuestra vida resumida, o sea, mi vida, pues resumida en, en siete años que vengo en el mundo automotriz. Y bueno, nuevamente todavía no sé con las justas qué es un perno que ve en la llanta, ¿no? Sí, claro. pues sí.
1: Es que, es que eso iba. O sea, qué bueno que, que, que paraste ahí porque te quería preguntar: eh, ¿ves, ¿viste una necesidad? Ya estabas en el mundo ¿ves una necesidad de, del tema de las refacciones? Lo pudiste arreglar, pero te entiendo que, que, que quieres generar impacto porque dices: esto a lo mejor no sé si fue o, no, o es rentable. Eh, el primer eh, el, de mundo, eh, el mundo repuesto, no sé si fue rentable o no. Y cómo te fue, yo creo que aprendiste muchísimo y las has de verte, has equivocado un montón. Pero, pero al escucharte decir, es que no genero tanto impacto, o no, no es tan escalable, hay que buscar algo más. Ya que llegas a esto, eh, el tema de, de las refacciones, de, de, de conectar una persona con otra persona, ya, ya el consumidor, el, el fabricante. La, la situación de la pandemia te detiene, pero, pero vas por más, o sea, ves y tú dices tú eh, y antes de, de que empieces con authority me gustaría este, escuchar tu forma o qué te ha llevado a pensar así en grande esa sería la primera pregunta y la otra eh, dicen que, que compras un taladro no por el, no por el, no, no por hacer este no por tenerlo sino más porque quieres el hoyo ahí para poder colgar lo que tú quieras no y ya este ya hasta puedes usar otras cintas para poder colgar lo que tú quieras colgar pero tú estás buscando cómo ayudar, y eso es lo que me gustaría entender authority es que me lo explicas o que nos explicas, qué es lo que estás resolviendo, porque si no conozco un carro, pero estás viendo todas las necesidades que lleva o conlleva tener un automóvil y cómo lo estás resolviendo y, y lo estás viendo de una forma externa pero ayudando a muchísimas personas
0: Sí, mira, yo creo que el, el, el emprendedor, uno, uno como emprendedor, y, y tú que lo eres, me entiendes, ¿no? Nosotros estamos soñando todo el día en ideas nuevas, yo, 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 no, yo soy una persona que no, casi no duerme por, por temas, por eso, porque a mi cabeza eh, empieza a trabajar en las noches cuando me acuesto, ¿赤? ¿ya? Eh, y el emprendedor tiende a ser muy impulsivo, es decir, se me ocurrió <ríe> mañana vender pues, lápices y nada, la, la, la pienso toda la noche y el día siguiente, si tienes la plata, te montas el negocio de lápices, así somos, ¿verdad? Entonces, a mí, mis, 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 mis experiencias pasadas me dejaron dos lecciones. Creo yo. La, la primera es que uno tiene que hacer un negocio escalable. ¿Y ¿A qué me refiero a escalable? Es que el, el, el dolor o lo que tú estás buscando solucionar, pues, lo tengan muchísimas personas. Porque si uno se enfoca en, en nichos de, de mercado muy pequeños, creo que es muy difícil, eh, por un lado, levantar capital si te vas por el mundo de venture capital, ¿verdad?, y por otro lado, pues no sé, llega un punto en el cual tienes un techo en el mercado y se vuelve frustrante el, el negocio y tienes que empezar a buscar nuevas alternativas y como uno es emprendedor y si no estás contento con lo que estás haciendo actualmente y no te mueve el piso, pues uno siempre está pensando en, en, en qué más hago. ¿ya? Entonces esas, esas dos cosas me dejaron el aprendizaje, esa primera cosa, perdón, el aprendizaje del mundo repuesto es un, ne un negocio escalable y que tenga millones de personas del problema. Y el segundo es eh, el equipo. Yo, yo creo que el motivo por el cual mis dos emprendimientos previos a Authority no funcionaron, eh, parte de muchísimos factores, es porque no teníamos un equipo correcto. Eh, tú, tú me entenderás y, y, y muchísimos de los fondos de inversión y de los emprendedores hablan muchísimo del equipo, ¿no? Y el equipo, y el equipo, y el equipo. Y si bien uno como emprendedor tiene una idea, lo primero que quiere hacer es llamarle a su amigo, decirle, mira, tengo esta idea, pongámonos, hagámoslo, hagámoslo en conjunto, ¿no? O a su primo o a un conocido. Sí, o eh, a tu vecino, sí, sí. Ajá. Creo que lo, lo más importante de un emprendedor cuando tiene una idea y, y es, es poder escoger el equipo ideal eh, que va a llevar tu, tu negocio al éxito. Porque cuando tú tienes una, una, una idea de una empresa de tecnología, la, la a ti te valoran, te valoran por, por la idea, ¿verdad? Porque pues, realmente hay un problema y hay una solución. Y segundo, ¿quién lo va a ejecutar? ¿no? Te están apostando muchísima plata si es que vas por el mundo del levantamiento de capital y saber quién le va a ejecutar. Entonces, esas dos cosas me, me permitieron a mí construir authority ¿no? O sea, aprendiendo a las buenas y a las malas y levantándose y cayéndose. Y, y te hablo desde momentos de no tener un centavo a momentos de que pues, nos iba muy bien y creíamos que iba a ser millonarios. El día siguiente, pues, todo estaba mal. Ese es el emprendedor. <risa> ¿no? sí. eh, y eso es lo que nos llevó a construir Authority. Y, Oye, ¿y y ¿cómo, au
1: per perdona, es que hay que tanto ahí, claro. porque creo que eso es un punto muy bueno que tocas. ¿Cómo te diste cuenta que si necesitabas un equipo? Porque también el emprendedor cree que él solo, como se le ocurrió la idea a él, él, él puede comprar, hacer eh, todo. ¿no? Que, y no te das cuenta, más bien, ¿cómo te diste cuenta que necesitabas el equipo? Porque yo también cuando, cuando empieza a entrar, cuando el nivel de tu emprendimiento sube y ahí, y eso me pasó, yo también yo creo que podía hacer todo y, y al inicio, pues, contratas a los que se dejen, ¿no? No es como que por, por la plata, por, por, la, por crear la idea, el prototipo, el, el MVP y todo lo demás. Entre más vas que tu emprendimiento, tienes como más cartas para poder traer a la gente que, además, que sepa, ¿no? ¿cuándo te diste cuenta que si sí necesitabas tener un mejor equipo y ahora cómo los enamoras, cómo los atraes? porque coincido contigo, todas las Venture Capital lo primero que dicen es el equipo, en, en, el, en el desk primero lo que te pide es ¿quién, ¿quiénes son? ¿por qué? porque si tu idea no funciona o se tiene que pivotear, ¿quién va a responder o quién, quién va a estar en esa situación para que soporte? ¿tú cómo, cuándo te diste cuenta que necesitabas el equipo y ahora cómo los estás atrayendo y cómo los enamoras?
0: Sí, creo que hay, hay dos etapas en esto. El, el equipo inicial, que son los, los fundadores, ¿no? Es, esa es una, una parte fundamental. Me di cuenta justamente por, por las experiencias que viví. Yo creo que nunca lo hubiera entendido si es que no hubiera tenido los fracasos o éxitos. Yo no los veo como fracasos, sino los, los fracasos disfrazados de éxito del, del pasado. de darme cuenta de que lo más importante son con quién fundas un negocio. Si te pones a ver pues hay veces que los negocios duran más que los matrimonios, ¿verdad? Y es una decisión con, sí. con la que tú pasas con tus socios, en muchísimos casos pasas más tiempo con ellos que en tu propia casa, ¿no? Entonces, a la final tiene que haber un fit no solo cultural, pero de visión, de ejecución en, en esa parte formativa del negocio. Y, y, y posterior a eso, en el equipo ya de ejecución, yo, yo creo que el mundo del emprendimiento es, es muy ingrato, ¿no? Porque si tú te pones a ver, es muy difícil conseguir... Un, un talento muy bueno que venga a trabajar a tu empresa cuando no tienes, pues, primero, mucha plata, ¿no? Segundo, es un proyecto en validación, ¿verdad? Que no tienes mucha certeza de que va a durar mu mucho tiempo. Y la gente que busca trabajo, honestamente, busca en muchos casos estabilidad. Sí. Entonces, hay, hay, hay de alguna manera, a nosotros nos ha costado mucho eh, justamente encontrar talento que, que venga a trabajar con nosotros porque, más allá de, de, de lo que ofreces es cómo le vendes el sueño, ¿no? Y cómo le convences a esa persona de que lo que tú estás haciendo es el mejor producto que existe en el mercado. Eh, y, bueno, eso creo que es uno de, lo, de los desafíos que tú como emprendedor vas aprendiendo en el camino y eventualmente, eh, nada, te vas, te vas perfeccionando. Las primeras entrevistas tal vez te dicen no de entrada y después poco a poco es como todo en la vida, ¿no? Mientras la práctica es al maestro.
1: Ok. ¿Y, y, ¿Y cómo los retienes? O sea, ahorita, ¿cómo, ¿cómo es esta persona que nos falta? ¿Y, y cómo vas por ella? ¿Los, ¿Ya tienes identificado al personal? ¿O pones, o, o pones la, la vacante, la solicitud y haces las entrevistas? ¿O ya en este momento de la, de la etapa dices, yo creo que necesitamos a este y a este?
0: Sí, mira, nosotros estamos todavía en una etapa temprana, ¿no? O sea, Authority es una empresa que, que nace, nace recién. Eh, no somos un equipo muy grande, estamos en etapa de expansión. Eh, creo que para nosotros en, en este momento yo, yo lo llamo al Founding Team, ¿no? O sea, más allá de los founders, la, las contrataciones de ahorita son los Founding Teams y es tratar de, de conseguir a una persona que si bien venga recomendada, a una persona que sepas que viene con, con muchísimo conocimiento. Recuerda que nosotros los emprendedores tenemos dos meses contados, ¿ya? Y, y las, las equivocaciones salen carísimas, ¿no? Porque tienes una curva de aprendizaje. Si, por ejemplo, si yo contrato mañana, pongo un ejemplo, ¿no? Alguien en marketing. Eh, y viene alguien en el marketing a trabajar con nosotros que tal vez no conoce de la, mundo, de, de la industria automotriz o, o de nuestro producto fintech, etcétera, o ha trabajado mucho en retail, la curva de aprendizaje, pues, son, te, te pongo, dos, tres meses, ¿no? Eh, y nosotros los startups de nuestra etapa que tenemos, que es un pre-seed o, o seed o semilla, los meses están contados y esos tres meses, pues, cuestan muchísimo, ¿verdad? Entonces, esas decisiones son importantísimas de no equivocarse, por supuesto, nos hemos equivocado, Muchísimas veces, eh, pero uno, uno va aprendiendo en el camino y, y, y sí, fundamentalmente, como te digo, nosotros tratamos de, de, de contratar gente que la, que la conozcamos, que, que, que venga con conocimiento de nuestra línea de negocio específicamente.
1: Ahora sí, eh, entramos a Authority. ¿Por qué? ¿Por qué seguir con los carros y no sabiendo nada de carros?
0: Mira, nosotros cuando, cuando nos sale la idea de la Authority, nos pusimos a pensar yo venía de un mundo de trabajar con corporativos, ¿no? O sea, compañías de seguros, de concesionarios, talleres, etcétera. Y honestamente, nunca habíamos pensado en el dueño del auto, en, en la persona en sí que es el dueño del auto. Y si te pones a ver, en, en muchos casos del, del mundo, el auto de una persona es la primera o la segunda inversión más grande que hacen en su vida, ¿verdad? Es, es un activo muy importante. Eh, y, y, y los que tenemos el auto, pues, lo, lo cuidamos como, como, como nada, ¿no?
1: Como y, dice, hay muchas personas, muchas esposas o novias que dicen que, que los hombres cuidan más,
0: más el carro sí, sí. que ellas, ¿no?
1: Y es como el sueño también del de universitario, que dicen, saliendo me voy a, me voy a comprar mi primer carro, o, ¿no? O el, o el carro que le que heredó su abuelo al padre y el padre al, claro, se queda de al por hijo, vida. o sea, sí, sí tenemos un, un tema cultural, familiar y muy apreciado con el carro.
0: Sí, entonces Autority nace ahí cuando nos pusimos a pensar con, los, con, con mis socios en, en eso. Es, pensemos en el dueño del auto ¿no? y empezamos a pensar en, 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 en qué problemas pasan los dueños de, de, de los coches en general. Y, y honestamente Autority nace con la idea inicialmente del tema de talleres. Veíamos y nos metíamos a los grupos de Facebook y conversábamos con gente y todo el mundo pedía recomendaciones. Es decir, alguien ¿Quién me recomienda un buen taller para llevar mi auto que no lo conozco, ¿no? Entonces, Authority nace inicialmente con, con esta idea de, de pues, crear una aplicación en donde la gente entre a nuestra app y tenga una red de talleres como que certificados y que puedas ir con confianza. ¿no? Entonces, arra arrancamos con eso, pues nada, a tocar puertas de talleres de automotrices, montar un producto. Eh, nos fuimos metiendo en la cabeza del, del consumidor lo del dueño del auto y dijimos, mira, o sea, el tema de talleres está interesante. Y, y por ahí, hablando muchísimo con nuestros clientes, otros me decían, miren, ¿por qué no me ayudan con el tema de las multas? Pues tengo un lío, no sé dónde pagarlas, eh, ¿qué hago por acá? Y después venía otro y me decía, mira, eh, necesito que me ayuden con el tema de la verificación. En Ecuador se llama la matrícula, en México es la, es la verificación o la tenencia. Y después venían otros y me decían, mira, ¿por qué no me ayudas con el tema de los peajes? No, tengo el tag, no sé dónde recargarlo, es todo un problema. Y después venía otro y me decía, mira, eh, no encuentro parqueaderos. Entonces, nos empezamos, nos empezamos a meter en la, en la mente del consumidor y vimos todas estas oportunidades de que si bien la gente son servicios que los tienen que pagar, pues la gente no está muy bien informada, ¿no? no hay mucha confianza detrás de información. Y, y segundo, posterior a eso dijimos, mira, el problema está en el pago también, ¿no? Porque si, si a ti seguramente te han puesto una multa o tienes que pagar la verificación, pues los pagos de esos servicios son un problema, ¿no? Entonces ahí es cuando nace nuestra idea de, de super app, de Authority, ¿no? Eh, efectivamente era un proyecto que arrancaba, no teníamos funding, no teníamos plata y nada, en ese momento yo dije, es del momento, en base a mis, a mis eh, experiencias previas, tenemos que empezar a aplicar a, a, start, a aceleradoras, perdón, en todas las partes del mundo. Tú sabes, se escucha mucho Y Combinator en, en la TAM, ahí la, la famosa rap, rap y Mafia, como la llaman, donde hay muchísima inspiración en emprendedores y dijimos, mira, voy a dedicarme a aplicar a aceleradoras. No te miento, Ricardo, tengo que haber aplicado a, no sé, 60 aceleradoras. Una locura. O sea, me dedicaba mi tiempo a aplicar aceleradoras todo el tiempo. Y, curiosamente, esta historia es increíble. Eh, nos estábamos quedando ya sin gasolina. Sin gasolina me refiero no solo a la plata, sino sin gasolina los founders, ¿no? Detrás. Todos estamos casados y con responsabilidades. Y, coincidentalmente, nos aceptan en Techstars, bueno, eh, es, es una aceleradora, la, la, la más grande de, de la segunda, o la, la, entre WebCombinario y Techstars están las dos ahí. Eh, aplicamos a un programa específicamente en Tel Aviv. ¿no? Sabes que Israel es, es una eminencia en el mundo automotriz. Y bueno, aplicamos con esta idea, sin tener producto, una locura, aplicamos y pasamos por un proceso de entrevistas muy fuerte. Y nada, un día nos, nos, nos llaman nos dicen, han sido aceptados de un, de un proceso de selección muy grande, alrededor de tres meses en entrevistas sobre ocho entrevistas, te hablo de tres, cuatro minutos, tenías que contar qué es lo que hace rápidamente y pasabas. Pero bueno, fuimos la, la cuarta empresa en ser aceptadas en Textiles y nada, nos fuimos a vivir justo hace un año, en, en octubre del año pasado, de los tres founders a Tel Aviv por tres meses. Oye, ¿allí en, la en
1: las aceleradoras las buscaron por qué? ¿Por conocimiento, eh, por fondeo, para validar la idea, para que les dijeran, no, esto no sirve? ¿O nada más era por moda o por qué fue? Y fue, no, mira, ¿te, creo ¿te, que eso te llevaste? ¿Cuántos rechazos tuviste o, o una recomendación?
0: Mira, la, la razón por la cual lo hicimos, creo que es por, porque no teníamos la experiencia de cómo escalar negocios de tecnología, ¿no? Si bien veníamos teniendo ciertos intentos, habíamos fracasado, pero sentíamos que estábamos como que es ese apoyo adicional. Si bien una aceleradora más allá del, 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 de la plata o el dinero que te ponen es abrirte el mundo, a, a cómo funciona realmente, no, no solo el tema de venture capital, sino cómo ejecutar rápido tus ideas, cómo estructurar, cómo levantar capital, ¿no? O Se viene un aprendizaje increíble. Yo recomiendo a cualquier founder que, que esté eh, emprendiendo en una empresa, no solo tecnología, pero en cualquier empresa que busque un proceso de aceleración porque, honestamente, a nosotros nos cambió la vida. Eh, y y sí. El, el momento que nos, 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 nos vamos a, a Israel, nosotros venimos de Ecuador. Honestamente, es un mercado muy pequeño eh, en donde somos la cuarta empresa en la historia de Techstars de ser aceptada en un programa de ellos. Tienen muchos programas de alrededor del mundo, pero somos solo la cuarta. Y, bueno, eso nos dio muchísima validación, no solo en el mercado eh, del venture capital. Para nosotros, como founders, nos dio muchísima, muchísimo empuje. ¿no? Y dijimos, mira, o sea, esto, esto es único. Eh, vamos a aprovechar esto, agarramos nuestras maletas, nos fuimos a vivir a, a Tel Aviv por tres meses y, y nada, desde, desde ese momento te digo Ricardo, Authority le, le, cambió, le cambió su, su visión, o sea, nos cambió a nosotros los founders nuestra visión de ejecución, nos cambió a nosotros los founders nuestra visión de levantar capital, de entender de que un negocio, eh, por más pequeño o grande que sea, Tú necesitas un capital, no, no, no de 50 mil dólares, te digo, ¿no? O sea, yo creo que el mayor error que los founders cometen, y se escucha mucho en la TAM, es que uno sale, levanta un capital pequeñito que te permite, no sé, te da un runway de 5 o 6 meses y a los 5 o 6 meses normalmente no agarras la atracción necesaria para levantar otra ronda. Entonces, eso nos permitió, después de salir de textas de levantar nuestro pre-seed round, nuestra ronda pre-semilla eh, de 1.1 de millones de dólares, te digo, sin producto, ¿no? Fue, fue una locura. Uh -huh. eh, y ahí nos regresamos para allá, para, para, para acá, para el otro lado del mundo. Y es cuando dijimos: mira, acá hay producto. Ahora hablamos más de detalle de las verticales que atacamos en Authority, pero vamos a, 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 a comernos Latinoamérica. Entonces volvimos de Ecuador. Y ahora ¿Cuánto estamos tiempo en fue? México.
1: ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron te, allá? Tres meses. Oye, ¿y, y el que decidió? Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue la plática? De, son tres meses allá, no tenemos lana, no hay producto, no tenemos clientes, tenemos familia, ¿su familia qué dijo? Y se escucha como una locura, ¿no? Le das la vuelta, al, al, a esas brincas el charco, idioma diferente, cultura diferente, no tenían nada y tienen familia. Eh, ¿Cuál fue la plática ahí?
0: Sí, bueno, creo que, creo que tienes que invitar a mi esposa a un podcast después para que te cuente. Lo <risa> 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 que fue duro, pero... Pero sí, mira, nosotros como, como, como founders siempre tienes esa, esa, esos milestones, ¿no? Y, y en ese momento nuestro objetivo era entrar a una aceleradora. Me preguntabas anteriormente de cuántos me dijeron que no y cuántos me dijeron que sí. Te dije que fueron tal vez 50 o 60 aplicaciones, 49 nos dijeron que no y una que sí. Eh, y fue la última, ¿no? Creo que, creo que si no entrábamos a, a Textiles, honestamente, nuestro proyecto moría. Eh, y así es la vida del emprendedor. Yo creo que el, el destino que uno tiene. Tienes que pasar por todo este tipo de elecciones para darte cuenta de, de, de que todo es alcanzable. Eh, y bueno, estu estuvimos tres meses. Una vez, digo, una vez que salimos, nos fuimos de Ecuador, llegamos a Tel Aviv, a, a un mundo en donde pues, van a 2,000 kilómetros por hora, eh, un conocimiento impresionante tecnología, especialmente en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? O sea, tú sabes, de, de, de Israel nace Waze. Hay empresas como Movit, VIA, muy relacionadas en el mundo automotriz. Entonces, hicimos una química increíble, no solo con, la, con, la, con, con lo, el equipo de Techstars de ahí en el proceso de aceleración, pero con muchísimos inversionistas dentro del mundo. Eh, que te digo, no, nos ayudó con ese empuje a, a seguir creyendo en nuestro proyecto y, 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 y venderlo con confianza, no con miedo, ¿no? Como lo veníamos haciendo.
1: Okay. ahora eh, creo que hemos obviado, eh, hemos platicado cómo surgió la idea, fueron, llegaron a aceleración, te costó un montón, llegas a Ecuador, eh, ¿en qué proceso está? ¿O qué es lo que están resolviendo ahorita? Porque nos fuimos desde atrás, pero sí. si quieres contar ya el, la, la, lo que está resolviendo ahorita Autority, ¿qué compone y en qué países están?
0: Barísimo. Entonces, mira, authority es una super app. Básicamente, nuestra función es permitirle al, al dueño de un coche o de un auto en Latinoamérica se, que se descargue nuestra aplicación y registra solamente con su número de placa su auto en nuestra app. Con su auto registrado, nosotros le permitimos hoy por hoy al usuario mantenerse informado y realizar los pagos de seis verticales. ¿okay? Hacemos multas, esto pues, sabes, en Latinoamérica. El tema de multas es, es, es muy complejo porque, bueno, en, en nuestros países tú tienes multas de mal estacionado, de, de velocidad, de fotorradares, etcétera, etcétera. Y lo que notamos en ese mundo es que pues, más del 60% de la gente nunca se enteraba que tenía multas, ¿no? Entonces pues pasaban por ahí o te ponen en otro estado y nunca te enteraste. Entonces, encontramos que había un déficit gigante y honestamente el gobierno no está hecho para hacer software ni canales de comunicación. Había una brecha gigante entre la comunicación que hay con el usuario y el gobierno. Entonces, mira, montamos una, una herramienta, una de las verticales de Autorities de esta herramienta, en donde básicamente le decimos a nuestro usuario en el momento, en muchos casos antes que el mismo gobierno, que le han puesto una multa. O en caso de que no te han puesto una multa, te decimos, mira, está todo bien, no te, no te ha puesto esa multa esta semana, felicitaciones. Entonces, eso nos permite tener a nuestro usuario muy informado y muy al tanto. Y en el caso de que te pongan una multa, pues con dos clics las pagas, con dos clics de nuestra aplicación la pagas. No No tienes que entrar a una banca móvil, no tienes que acercarte un OXO o no tienes que irte a, al banco, que es muy común en Latinoamérica que te pase, hacer fila y pagarla. ¿Okay? Entonces, la una, la segunda es del tema de, de, como te decía, en Ecuador la llamada matrícula, en México se llama la verificación, la tenencia de, dependiendo del estado donde estemos. Eh, es lo mismo, es mantener al usuario muy informado y que pueda seguir todo este flujo de pagos y de agendamientos y de citas a través de nuestra app. Ahí tenemos un, un, un negocio muy interesante que lo acabamos de salir, sacar. Es un, es un MVP de, de un servicio de lavadas a domicilio. Entonces, nuestra, nuestra idea detrás de este servicio es que el usuario eh, tenga la misma experiencia como comprar una hamburguesa en un Rappi o en, o en Uber Eats, ¿no? Donde tú entras y pues, le agregas el tomate, le, le quitas la lechuga, ¿no? Lo que sea. Pero lo mismo con una lavada a domicilio, a tu casa o a tu oficina. Básicamente atacando la conveniencia, ¿no? Normalmente una persona que lava un coche lo hace durante los fines de semana y te toma dos horas, ¿no? Con esto es un tema de que lo agendas una vez, lo puedes poner recurrente y cada tres, cuatro semanas o cuando lo pongas, vamos nosotros y hacemos el servicio. Y de ahí para entrar rápidamente a las otras tres verticales, la una de ellas es, es peajes, ¿no? O casetas, como la dicen en México, que es la recarga del tag. Una estadística increíble en, en México el, el, sobre, sobre el ochenta y pico por ciento de, de las recargas se siguen haciendo en, en Oxxos, ¿no? O sea, la gente va y recarga su caseta ahí. Eh, en, en Latinoamérica, en Ecuador o en el resto de países es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que permitimos a los usuarios netamente que recargue a través de nosotros. Y tienes un control de esto. Eh, después estamos en el tema de, de, de pago de, de, de parking, ¿no? Tú, tú te debes identificar. Entonces, eh, pues, ¿el problema cuál es ese? Es que uno hoy por hoy en Latinoamérica, no tanto en México, en México hemos visto un gran avance en tema de parking, pero en el resto de países pues, todavía se necesita la moneda de un dólar ¿no? o de, no sé, de 10 pesos para pagar el parking. Eh, te tienes que ir al otro lado del, de, del shopping o donde sea que estés para pagarlo. Nuestra solución es muy sencilla, somos un medio alternativo de pago donde el usuario escanea su ticket que lo agarró a la entrada y nada, paga y sale. ¿no? Wow. Y por último, eh, nuestro, nuestro negocio más fuerte o el más grande es el tema de seguros. Hace muchísimo sentido que entremos en ese, en ese mundo porque, al final, es un tema eh, muy sensible en Latinoamérica. Te cuento un poquito de estadísticas rápidas. Solo el, el 30% de los autos de Latinoamérica tienen un seguro automotriz. Eh, y nosotros identificamos que eso es por dos, ra dos razones. Primero, es el costo, ¿no? Es un costo altísimo, honestamente, para la gente. Un, un, una póliza, un, una, un producto promedio en Latinoamérica está alrededor de los 650 dólares. Y, y segundo es que no hay acceso a productos más cómodos, ¿no? Es decir, pues yo, yo no quiero asegurar mi, mi vehículo contra, contra una cobertura total, pues yo la quiero, lo quiero asegurar solo este fin de semana porque me voy a la playa con mi familia, ¿no? Y dar esa flexibilidad a la gente para que lo pueda hacer. Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros tenemos mucha data de nuestro cliente, lo conocemos muy bien como persona, sabemos su auto, sabemos su, 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 el color, pues muchísima data del cliente en sí. Dijimos, mira, hagamos una alianza con una, con una aseguradora para que no solo podamos ayudarles a, los usu a nuestros usuarios a tener productos de seguros más asequibles, sino que le ayudemos también a la aseguradora a vender más productos, crear productos más innovadores eh, dentro de un mundo en el cual ellos normalmente se limitan a eso. Entonces, eso es un poquito lo que hacemos. Si bien Authority es una plataforma B2C para los, para los, los dueños de autos, ayudamos muchísimo a las instituciones detrás de estos servicios a, a que, los usuarios se mantengan informados y creo que lo más importante a ayudarles a recaudar los fondos más rápido. Te lanzo un número rapidito en el Ecuador. El tiempo promedio que un usuario se demora en pagar una multa de tránsito son 227 días wow. desde que le emiten, ¿no? Eh, y, y desde que nuestros usuarios tienen y la pagan en 14 días. Entonces, imagínate el, el flujo o el impacto que tú puedes tener con las instituciones en un tema de recaudación por detrás. Entonces, so, bueno, hay, hay muchos números por ahí en, en el tema de seguros, el, el, el promedio de renovaciones de pólizas de seguro de Latinoamérica está en el 55%. Y eso, y eso pasa porque si tú tienes tu auto asegurado, seguramente te pasa que no escuchas de tu aseguradora por, por 11 meses y en el mes 11 te están llamando para que la renueves, ¿no? Porque no hay sí. una comunicación y no utilizas donde está tu seguro. Entonces, entramos de los, los como Exacto.
1: Y cuando los necesitas no están ahí, ¿no? Pero cuando el momento de
0: cobrar están ahí. Exactamente. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros, nuestra, nuestra visión en Authority es que cada dueño de auto en Latinoamérica, cada vez que piense en su auto, piense en Authority ¿no? Que es la salida en, en donde él va a tener todo seguro y, y bueno, hay, hay muchos proyectos a futuro. Eh, estamos empezando a meternos en, en el tema de, de financiamiento, a dar, dar acceso a gente a que pueda renovar su auto con tasas de, de interés bajas a, en base a nuestro, a, a nuestro volumen de transacciones. Creo que hay mucha oportunidad dentro del mundo, del mundo automotriz que, que necesita empresas como nosotros que vengamos justamente a tratar de cambiar las reglas y, y hacer básicamente estos, estas transacciones burocráticas o complicadas en algo muy sencillo.
1: Ay, qué bueno que lo mencionas, eh, porque esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿En qué países están? Eh, países y ciudades, eh, si están en un país, ¿en qué ciudades están? ¿Y qué problemas han tenido es burocráticos? Porque mencionaste lo de las multas. Y, pues, aquí también pues, no es un tema como todo el mundo sabe, que aquí en bueno, Latinoamericano o bueno, en México, yo hablo por México porque vivo aquí y lo conozco, eh, el tema de la corrupción, ¿no? De, de no te das multa, entonces hay corrupción y, y no te levanto la multa. Y, y, y es tema complejo y burocrático y de muchos, muchos años. Eh, del parking también. Luego también pues, hay consorcios que que agarran todo el tema de, de las plazas y se, y, se, y se apropian, ¿no? Es, es como que apuesta por territorios y, y es un tema como, como fuerte de, de monopolios, de burocracia, culturales, ¿Qué, ¿qué problemas te has enfrentado con esas situaciones y cómo las han podido destrabar?
0: A ver, a la primera pregunta, estamos hoy por hoy operativos en Ecuador eh, y estamos lanzando, lanzando en México ahora. Eh, espero que en, 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 un, en un par de semanitas, entre, sí, entre dos y cuatro semanas, lancemos nuestro primer producto en México. Eh, y sí, mira, hace mucho sentido. Podemos hablar muchísimo del tema de la burocracia en, 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 todas las, en las seis verticales que tenemos en Authority, pero eh, honestamente vemos de Latinoamérica eh, la, la razón por la cual los usuarios se mantienen desinformados hablando del tema de multas que lo mencionabas. Eh, hay una tendencia al tema de los fotorradares, ¿no? Y, mm. ¿Y a qué va eso? Es justamente para evitar la, la corrupción, de que, de que el, el policía te lo ponga ahí y pues nada, toma, <risa> toma, toma la, la mordida, creo que la dicen en México, ¿verdad? Y, y evita ese tema. Entonces, hay, hay una tendencia hacia digitalizar todo ese tema de, de, de multas, ¿no? Es algo que nunca se va a acabar, pues es parte de los presupuestos de los municipios o de los gobiernos, etcétera, <risa> todo este tema de recaudaciones. Eh, es pues más, si te fijas, cada vez hay más, ¿no? O sea, cada vez hay más por todo lado. Eh, y, bueno, nosotros, como te digo, entramos en, este, en esta brecha eh, no de emisión de multas. Eh, soy honesto, nos, nos, nos han contactado municipios y gobiernos eh, para que participemos en el proceso de instalación de radares y emisión de multas. Y, y nosotros decimos, viene no. O sea, nuestro foco como authority es ser esa brecha de comunicación entre los servicios con el usuario y el pago. Eh, sí, la, la, la burocracia siempre va a estar ahí, pero yo creo que hoy por hoy los, los gobiernos en de Latinoamérica eh, deben aliarse con empresas como nosotros que, que te permitan justamente dar estos servicios que ellos nunca lo van a hacer, qué es, Que es lo que pasa, te doy dos ejemplos breves. En, en, el mundo, en el mundo, no solo público, pero privado, vemos muy comúnmente que viene un municipio y dice, mira, voy a lanzar mi aplicación para servicio al ciudadano. Tener una aplicación es un negocio de por sí, ¿no? O sea, tener una, una aplicación de tecnología como la tenemos nosotros, necesitas muchísimo, muchísimo capital y muchísimo recurso para poder mantenerla, actualizarla. Recuerda que tienes iOS, tienes Huawei, tienes Google, tienes bases de datos, tienes muchísima infraestructura por detrás. Y las empresas, sean, sean gubernamentales o sean privadas, no lograrán cuantificar el esfuerzo que está detrás de una aplicación, porque tú la ves muy sencilla por encima, ¿no? Pero por detrás es, 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 es muchísimo, ¿no? Y por eso fallan. Te, 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 debes de haber visto y hay, hay muchísimos casos, casos que, que de estudio de esto. Es que vienen aseguradoras o vienen compañías que tienen 10 parkings y quieren desarrollar su propia aplicación. Pues, muy bien. Al principio se desarrolla, le meten muchísima plata. Los tres primeros meses vuela la aplicación. A partir del cuarto, quinto, sexto mes, el engagement empieza a caer, las, las descargas empiezan de a caer. Pues, te empiezas a desanimar, le dejas de invertir, se muere la aplicación, ¿no? Uh -huh. eh, y es por eso que estamos nosotros. Es, 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 eso le hacemos caer en cuenta nosotros a, a nuestros partners de parking, a nuestros partners de seguros, al mismo gobierno Deciden: si, miren, señores, su negocio. Uh -huh. Tu negocio es parking, tu negocio no es una aplicación. O, o aseguradora, tu negocio es el, el producto del seguro. Entonces, tu negocio no es tener una aplicación para que el usuario eh, esté interactuando contigo porque te va a usar una vez al año, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando estamos nosotros y, y, y somos de este, este vínculo entre clientes y aseguradoras, y, perdón, y, y proveedores. Estás
1: enfocado al, al, al conductor, ¿no? No estás hablando de carros, no estás hablando de, 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 de transporte, logística, estás hablando del conductor y, y como entre todos los problemas que, que sufres al, al tener un vehículo, ¿Hacia dónde va Authority? Mencionas que te vas a meter en esto, en esto y esto. ¿Están considerando las nuevas tecnologías como carros eléctricos y, y, y temas de movilidad? O sea, ¿crees que el hacia, hacia dónde, O sea, nada más llevarlo al carros, llevarlo a, no sé, a lo mejor, este, autotransportes, eh, me refiero remolques y este, trailers y todo lo demás? O sea, ya un poquito más grande, eh, porque pues, el, el, la movilidad siempre va a haber, ¿no? Y antes de, de entrar a la cámara es lo que estamos platicando, el, el automóvil mueve muchísimo. ¿no? Entró Henry Ford y todo, todos los productos los puso en línea. Fue como el impulsor a líneas de producción. Después llegan los componentes con Toyota y calidad. no Y el auto vuelve a mover. Entra Uber y ahora todos querían hacer el Uber. Quiero hacer el Uber de las carnitas, quiero hacer el Uber de las quesadillas, quiero hacer el Uber de, de tecnología, de moda. Y salieron bastantes. Ahorita llega el carro eléctrico y ahora todas las empresas que no habían sacado carro eléctrico, ahora ya todos están metiendo... Todos, todos, ya tienen hasta, ya hasta un carro de combustión se puede hacer eléctrico. ¿Cómo están viendo Authority y cómo están viendo el conductor y el tema de movilidad? ¿Y hasta dónde crees que vaya? ¿Y cómo crees que Authority se va a adaptar?
0: Creo, creo que el mundo, aquí hay dos mundos. Authority, una cosa es el mundo de movilidad que tiene una velocidad impresionante con el tema de los, de los vehículos eléctricos. Eh, te, te voy a hacer curioso que me hagas esta pregunta porque hoy de mañana justo conversaba con un inversionista ¿no? y me decía eh, que cuando pensamos poner en nuestra aplicación la, el pago de la recarga de los autos eléctricos ¿no? wow. eh, y yo le digo pues, siempre lo hemos pensado y mm. le dije mira, es, es un inversionista de Israel justo ¿no? donde tienen pues, los autos eléctricos es una locura y, y conoce muy bien el espacio y digo mira, te voy a responder con una estadística y le dije el 0.03% de los autos que están registrados en Authority son autos eléctricos. 0.03. es pues nada, ¿no? Entonces, todavía no creo que tenemos esa, esa, eh, esa penetración de vehículos eléctricos que si bien vienen a futuro, pues lo, lo vemos, ¿no? Y, y, y ojo que mencionaste en un punto, Authority. si bien se fije en el conductor pues no está limitado al auto, ¿no? Mañana tú tienes un, una una moto, ¿verdad? La puedes registrar en Authority mañana tienes en el momento que se empiecen a, re, a, re, a regular, pues te digo los las, las patinetas eléctricas, pues las puedes incluir en Authority, ¿no? Entonces hacia hacia allá vamos con el tema de Authority y el futuro de Authority donde, donde lo veo yo es somos una empresa fintech, o sea nuestra idea es yo lo digo que es fintech paytech, la idea es agilizar o ayudarles a los usuarios a que puedan realizar sus pagos de una manera transparente, eh, en, en donde puedas acceder a estos respaldos y lo puedas utilizar para lo que necesites. Y, y nuestro objetivo fundamental de authority es, es dar acceso a, a la gente a poder mejorar su calidad de vida con respecto a su auto, ¿no? O sea, cualquier persona que tiene un auto siempre va a querer un, un mejor auto. Así tengas un auto del el primer Ford que se hizo o así tengas un Bacerati o un Ferrari del último <risa> año, siempre vas a querer uno mejor, ¿verdad? Sí. Y ahí es que, que entramos nosotros como Authority a ayudar a esta gente a, a tener acceso a un, a un capital a, a futuro, ¿no? Te hablo a un capital, eh, pues, asequible y permitirle a la gente que no tiene autos a que a través de Authority pueda acceder a un auto y que nuestra aplicación pueda administrarlo todo desde un solo lugar. Sí,
1: y ahorita que lo mencioné, que es una fintech, o sea, lo tienes bien definido porque las aplicaciones de los bancos empezaron con nada más ¿ves tu, tu estado de cuenta, ¿cuánto tienes? después empezaron las transferencias y después entre bancos y después paga tu tarjeta y ahora ya hay servicios de recarga tu celular, paga tu teléfono, tu luz y todo, lo tenencia y todo, bueno, tenencia, no, no sé tenencia, bueno, previo aquí en México o, o, o el impuesto que te pone el gobierno por tener una casa en un parte bueno. del país, es eso, o sea, las aplicaciones ahorita están resolviendo muchos problemas que evitar ir a, a centros comerciales que también se pagaba ahí, o sea, ya hay muchos, muchos temas de cualquier aplicación y están casi todas las eh, todos tus servicios de streaming, de internet, teléfono y todo. Y ahora que, que hablas de, de authority, lo, lo estás describiendo igual. O sea, no has perdido el foco de, 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 de ver, al, al inicio de la charla lo mencionaste, no no ver ese nicho, sino sino poderlo llevar a todas las necesidades y preocupaciones que puedes resolver una persona de un conductor. Y por eso te preguntaba cómo lo veías, como solamente en, en, en tema como logístico, conductor, transporte o, o a lo mejor ya también soy emprendedor y ya también se me ocurrieron ideas y, y ahorita que lo mencioné, dije, pues es que tiene una, un potencial enorme para poder resolver problemas de pago, no más de carro, sino de pago de muchas necesidades que tenemos, ¿no? Y luego mencionas una fintech, entonces pues, pues es un problema de pago de un, de algo que tengo que pagar, ya no hay poderme transportar o tengo que ir a formarme, o sea, lo del, lo del TAC que dices es, es una locura del 80% ir al Oxo, O sea, vas a ir a moverte, a hacer fila porque vas a hacer fila en el Claro. Tiempo, dinero y todo. Y ahí se puede pagar.
0: Sí, como, como tú ves, haciendo un poco énfasis en lo que decías con respecto a, a, la, a la evolución que han tenido los bancos, ¿no? O Sabes, la final lo que hemos construido es una super app. En Autority hemos construido una super app. Y ahí es cuando yo creo que las aplicaciones tienen éxito. Es cuando tú, si tú, lo que te decía, si tú generas una aplicación solo de multas, pues un usuario promedio en Latinoamérica tiene dos multas al año. ¿no? Entonces, mira, vas a entrar dos veces en la aplicación, mantener una infraestructura para millones de usuarios que entran dos veces al año, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que el valor de Authority está ahí. Es decir, mira, tengo mis multas, tengo mi verificación o mi tenencia, tengo mi, mi parking, tengo mi servicio de lavadas. Si es que mañana me permiten comprarme un auto a través de Authority, increíble, puedo ver mi tabla de amortización, cuándo debo pagar mi, 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 mi cuota, ¿Cuándo, cuánto he pagado de intereses. Pues creo que es, es transparentar todas estas transacciones que tenemos detrás del auto al usuario para que, nada, para que mañana, cuando se despierte la mañana y sepa que se tiene que ir a la oficina, piense en su auto y en Authority. Eso es, es lo que buscamos en, en nuestra empresa.
1: Wow. Bueno, eh, me meto un poquito más a, a tu vida, a tu vida personal, tu rutina y todo lo demás para, pues, sé, sé que eres un, un enfermo trabajando y un apasionado y se te escucha y se, y se siente. Eh, Gracias. ¿Qué tipo de líder te consideras, considerando el nombre del, del podcast?
0: Soy muy soñador. No sé si es bueno o malo, ¿no? pero soy, soy un, un, líder, un líder soñador. Eh, creo que transmit, transmito, a veces me ha jugado bien, a veces me ha jugado mal, pues porque transmito muchas ideas y muchos sueños a, a mi equipo. ¿no? Les, les pito la, la historia gigante, pero... Muchas veces creo que, me hago, creo que me hago tantos sueños que tiene una jugada en contra mía. Eh, sí, eso, eso tendría que ser un, un, un líder soñador.
1: Ah, Mencionaste hace rato que, que no eran fracasos, eran, eran aprendizajes. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje que has tenido en todo este recorrido del emprendimiento?
0: Una, hay una palabra que suena mucho, especialmente en los founders de, de Latinoamérica y es la, la resiliencia, ¿no? Creo que eso, eso es lo que nos caracteriza, caracteriza a nosotros los emprendedores de Latinoamérica, es ese, ese empuje de seguir tratando por más allá de que no te funcione. Y ahí es cuando decía que no son fracasos, sino son, son yo los veo como, como éxitos de mi lado, porque si no hubiera vivido eso, no hubiera aprendido y no hubiera llegado a donde estoy. Entonces, nada, es, es, es poderse, poderse levantar, saber decidir cuándo cerrar o cuándo darse la vuelta, o cuándo pivotear. Sí. Eh, porque sin eso no, no llegas a, creo que como emprendedor la solución fácil es decir, mira, me cansé, de cerrar las puertas, me voy a trabajar a, 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 al corporativo otra vez. Pero, no sé, como decía antes, cuando estábamos offline, creo que uno, uno, uno no se hace emprendedor, sino uno nace emprendedor y uno siempre regresa al lugar donde... Donde se siente cómodo, que es en mi caso El tema de crear negocios
1: Sí, es muy complicado, lo, lo mencionábamos Que cuando ya emprendes, regresar al mundo Corporativo, lo puedes hacer Pero no, tienes algo Que, que quieres estar creando o Haciendo y, y es muy complicado Regresar a, 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 Al mundo corporativo Yo también creo que no, todos, no, no para todos es Emprender Pero tampoco para todos es en el mundo corporativo Tienes que encontrar lo que te haga feliz y lo que te apasione Y trabajar lo más que puedas
0: para que se logren las cosas. 100% de acuerdo.
1: ¿El éxito para ti, Juan? ¿Qué significa para ti el éxito? Felicidad. ¿Eres feliz?
0: Muy feliz. ¿Por qué? Pues no, no, me, imagino, no me imagino vivir de otra manera de la que la hago ahora, ¿no? Con, con, lo, con, la, con lo que tengo... Pues nada, me, me motivo todos los días salir a trabajar, me motivo todos los días de tener una, una familia espectacular, me motivo todos los días de, de, de tener lo que tengo. ¿no? Yo creo que lo he conseguido solo con un apoyo fundamental de todo, de todo, de, de mis padres, de, pues de, de, de mi esposa, de todo el mundo que me rodea, eh, pero de alguna manera solo. ¿no? Y creo que viendo atrás de eso me, me, me enorgullece muchísimo y, y, y me da muchísima ilusión de saber que tengo muchísimos años por delante para seguir haciendo cosas.
1: Wow. Oye, el, el tema de los socios lo, que, lo quería tocar rápido. Eh, También lo hemos platicado, pues es un socio, a veces un matrimonio dura menos que una sociedad en una empresa. ¿Cómo, cómo elegir? Un, ¿Qué consejo les darías o nos darías para elegir un buen socio? Primero, ¿recomiendas una sociedad? Y, y si la recomiendas, ¿cómo elegirías un, a un socio?
0: Bueno, yo creo que uno tiene que elegir un socio que te, que te complemente a ti en lo que tú eres malo. ¿Ya? O en loco no te gusta. Eh, un ejemplo, pues a mí las finanzas, no soy hecho para las finanzas, no soy hecho para la contabilidad, no soy hecho para el tema de impuestos, pues no me gusta. Y mi socio Diego, que es mi gran amigo, pues no le gusta el tema comercial, que es lo que me encanta hacer a mí. ¿Ya? Entonces, haya habido un complemento impresionante. Y por otro lado, ninguno de los dos conocemos o sabemos de tecnología. Y entra Guille en donde conoce muy bien. Entonces, creo que uno para elegir socio primero es. Juntarte con alguien que, primero, sea muy bueno o le encante lo que a ti no te gusta, uh -huh. donde hay un complemento. Y, segundo, pues tomar esa decisión de, de, de saber que, que vas a estar con esta persona mucho más tiempo que, con, que en ciertos casos, más que con tu propia familia. ¿no? Y, y que haya un, una, una, pues, que compartas valores, que compartas uh -huh. no solo temas de visión de trabajo, pero que tengas, no sé, actividades fuera de, de, de la misma oficina que puedas hacer en conjunto, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría a cualquier emprendedor o cualquier founder que quiera entrar en un negocio es eso, es, es coger es, esas claves, esas piezas iniciales que son tus socios que a la final serán el éxito de tu negocio.
1: Dice que compartan valores, ¿qué valores se definen?
0: Mira, creo que la, la transparencia y la honestidad en, en, el, en el trabajo es lo más importante. El momento que tú eres honesto con tu socio y te digo honesto en el, en el bueno en, desde un punto de vista bueno y en el malo, ¿no? Si no te gusta algo, decirle y saber que esas, esas quejas o esos, o esos reclamos que pueden haber no, no van a un tema personal, sino a un tema profesional y poder dividir eso es, es lo más importante.
1: Okay. ¿Tienes una rutina diaria y a la semana? ¿Por niña es un día toda la semana y en la mañana te, te no, enfocas?
0: soy muy malo para las rutinas. Soy, okay. soy una persona que Sí, te digo, me aburro mucho de las rutinas. Eh, me, me aburro mucho de tener una vida monótona. Soy una persona que no para. Eh, en temas de actividades, cuando digo siempre tengo que estar hacer, haciendo algo, tengo los, los dos fines de semana. Mi esposa, que seguramente nos está escuchando, se pasa quejando de que no me quedo quieto. Y, y siempre hay, hay, hay algo que por hacer. No, no soy una persona rutinaria, no, no me gusta. Eh, me aburro. Y no sé, creo que eso, creo que eso, eso, eso me. Me, me ha llevado incluso a, a tener, eh, creo que mis negocios, ¿no? Es justamente eso, es, es darse cuenta de que ya me aburrí de uno, no está funcionando muy bien, no le veo visión, pues, vamos a uno, vamos a uno nuevo, ¿no? Entonces, ir moviéndome ahí rápidamente mientras vamos encontrando la, la manera. ¿Tienes algo para perder,
1: el, el desestresarte un poco, no sé, correr, leer, ejercicio, gimnasio o algo para sacarte y regresar con todo? Sí,
0: mira, uh, me gustan los, los deportes recreativos, juego paddle, eh, juego golf. El golf me ayuda muchísimo. Eh, soy muy mal lector. Entonces, te, te digo, creo que tengo, no sé si tengo un, un, un déficit de, de atención muy corta. Entonces, empiezo a leer, me puedo leer el libro, pero no entendí nada porque a los 30 segundos me puse a pensar en otras cosas. Entonces, escucho muchísimos podcasts. Eso, eso me, me inspira muchísimo escuchar historias de, de otros founders que que si bien han pasado por cosas como las nuestras, han logrado tener éxito y eso honestamente es lo que me motiva todos los días y saber, yo digo en mi mente, pues si alguien mando eso, ¿por qué no puedo hacerlo yo?
1: ¿Al ¿Algún consejo que te hayan dado que lo sigues aplicando o en un momento difícil lo recuerdas?
0: Mm. Uf, he tenido, tenido muchísimos. <risa> en, la, en las épocas duras, muchísimos. Pero, pero si tengo que que ver atrás. Creo que el, el que más me impactó es que no, no hay el, el famoso que, que debes hacer las cosas para, para darte cuenta, ¿no? O sea, no hay peor cosa que, las, que la que no se hace. Eh, y creo que el mundo del startup y el emprendedor es eso, es empezar a, a, a validar cosas rápidamente y decir, mira, mañana quiero tener esta idea, la hacemos rápido. Hay, hay un libro que, que, que es el único que me ha leído muy a detalle que se llama el Lean Startup que lo recomiendo a muchísima gente. Sí, es súper librazo. Es, es eso, es, o sea, no, no, no hay peor cosa de la que nos hace y si lo vas a hacer, algo rápido, valídalo y escálalo. ¿no? Entonces, por, por ahí creo, de, de un tema aplicado al negocio, en temas personales hay muchísimas otras cosas más, de consejos. Ok,
1: eh, bueno, pasamos a la última sección de la, de la charla. Si hay gente conectada, si se gusta preguntar, le damos unos cinco minutitos para que nos ayude a contestar Juan. Te voy a decir una palabra Juan, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Tú me dices, estás listo? Dale. Esposa. Amor. Trabajo. Sacrificio. Líder. Dinero. Amor. Esposa. Startup. Éxito. Empresa. Authority. Pasión El golf Inspiración Mis hijos Mundo, repuesto Aprendizaje Tecnología
0: El guía, mi socio FinTech Authority Amistad Diego, mi otro socio Socios Mi viejo, mi papá Ecuador, laboratorio, futuro, el mundo,
1: repuesto seguro,
0: un dolor de cabeza, <risa> talento, <risa> talento, la humildad, emprendimiento, authority, pasado, éxito,
1: levantamiento de capital, una batalla México
0: oportunidad authority resultados unicornio authority wow covid covid pues miedo, ¿no? Jefe El jefe, mi papá Disrupción. Authority.
1: Latinoamérica.
0: Oportunidades. Infinitas. Familia. La mía. Directo. Equipo. El que viene. El que tengo y el que viene. CEO. Juan Bernardo.
1: Juan Bernardo.
0: Uf, se me vienen muchas, pero va a ser con, con una buena, creo que pasión.
1: Bah, padrísimo, me encantaron tus respuestas, unas me hicieron reír, unas me hicieron pensar bastante y creo que tienes bien definido para dónde, para dónde vas, qué quieres y quién te está acompañando, y quién quieres que te siga acompañando. La última pregunta mía, si hay, pues si le pueden preguntar eh, y lo quieren preguntar, ¿Qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad? ¿Alguien que quiere escalar en el mundo corporativo? Y por último, a alguien que quiere emprender. Va empezando, los tres en la misma etapa.
0: Mira, eh, creo que todos tenemos un emprendedor dentro de nosotros, ¿no? Y todos queremos, tenemos ese, esa historia del que viene del corporativo que quiere ser un emprendedor y esa historia del que es de emprendedor que quiere estar en el corporativo por seguridad. Pero honestamente creo que nuestra región, Latinoamérica, necesita muchísimo a los emprendedores y necesita de nosotros, justamente es de esa gente soñadora que está saliendo de la universidad, en que no tenemos nada que perder y decir, mira, somos los únicos que podemos encontrar esas soluciones. Entonces, yo, yo como cualquier persona que hablo, le digo, no hay cosa más difícil que ser emprendedor, pero no hay cosa más gratificante que ser un emprendedor. Eh, eso, es lanzarse a, a buscar las oportunidades. Todo en la vida tiene una solución todo en la vida tiene una mejora. Eh, y creo que si es que no impulsamos nosotros desde, desde, desde donde estamos, desde este tipo de podcast hasta las grandes instituciones, nada, simplemente nos movemos más lentos y no hay, no, hay, no hay impactos reales. Y creo que nuestra región tiene un talento espectacular y gente con muchísima uh -huh. visión que no tienes acceso o esa, digamos, esa valentía o el empuje para lanzarse al agua y decir, mira, voy a tratarlo.
1: Exacto. coincido contigo, pues, eh, agregando algo más y eh, creo que con con lo que acabo de decir es, está padrísimo, necesitamos, hay muchas necesidades en Latinoamérica, pero culturalmente no tenemos esa, esa educación de emprendimiento, nos han formado para tener algo seguro, entonces tenemos de un lado la necesidad, muchas, muchas necesidades, de, de todas las que te puedes imaginar están en Latinoamérica, pero no está esa conexión, no esa cultura para generar esos emprendedores, poderlos juntar y, y explotar, Ahorita que ya se está dando tanto... Se están resolviendo problemas muy grandes... Y la gente de todo el mundo... Y más los, los inversionistas están dando cuenta... Que lo que tú acabas de decir... Hay mucho talento aquí... Y los están apoyando... Y los, los están llevando del país... Antes se llevaban a los cerebros científicos... Claro. Y a las personas corporativas... Y ahora ya se están llevando a los emprendedores... El talento está aquí... Solamente falta que primero se descubra... Y después se apoye... Y que vayas a 60 aceleradoras... Y la última te diga que sí... Y todavía es Israel. Esa es. Eso, eso, eso que, es lo que nos hace falta.
0: Y, y creo que eso viene no, no solo de, de, del aprendizaje o del empuje de los emprendedores, sino de los mismos inversionistas. Pues decir, creo que la, la gente en Latinoamérica, la, la gente que tiene capital o ha trabajado mucho tiempo y tiene su dinero en el banco, debería empezar a apostar a este tipo de proyectos, ¿no? Y, y ver a esos proyectos que tienen gente con la pasión. Un, un emprendedor, te decía, ¿no? Juan Bernardo, que es pasión. Y, y creo que uno, en estas etapas de, de consolidación de proyectos, lo que tú transmites es la pasión que tienes por tu proyecto, ¿no? Y, 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 y el día de mañana te puedes sentar, pues, con, con Donald Trump o con una persona que tiene 2,000 dólares y decirle, mira, confía en mí esta plata. Eh, pues, más allá de la idea que le presentes, creo que te confía a ti como persona, ¿no? Y te dice, mira, te lo pongo porque sé que tú lo vas a lograr. Y eso, tenemos muchísimo talento, pero necesitamos esa gente por detrás que esté dispuesta a darnos ese capital para que nosotros podamos ejecutar nuestras ideas y proyectos. Y eventualmente, como te digo, o sea, lo hemos visto en los, últimos, en los últimos meses o años, los unicornios de Latinoamérica es la región del mundo donde más crecemos. Por eso, porque hay un mercado tan grande, unas oportunidades enormes y un talento espectacular. Y ahí es donde, donde tenemos que poner el enfoque ahora.
1: OK, pues sí, pues también los, los alentamos a que emprendan con información, o con conocimiento, preparación. Ahí están incubadoras, aceleradores y muchos podcasts muchos libros. Ya hay más este, cultura y más apoyos. Bueno, Juan, pues, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, Ricardo, agradecerte muchísimo por el espacio. Te felicito por lo que estás haciendo. Creo que es, es fundamental para nosotros contar lo que hemos vivido. Eh, y, y bueno, seguir informando al mundo, me pongo las órdenes para lo que necesites. Y, y bueno, espero, espero volver a compartir contigo un espacio en el futuro.
1: Sí, espero que sí. Nada más nos compartes tus redes sociales y las de Authority. Este, pues ya vas a llegar a México y, y bueno, tus redes sociales donde te pueden contactar y de Autority, si lo vuelves a repetir, ¿qué es? La Superapp, app, eso se me quedó como Superapp y nunca se me va a quitar, ¿y cómo también los pueden localizar? Por favor.
0: Seguro, nos pueden encontrar en todo lado como Autority, creo que somos la única empresa que se llama Autority en el mundo, es una palabra media única, solo simplemente le quitamos a la H, a la palabra gringa, pero en Autority lo que buscamos es darle a, como te digo, a los dueños de los autos una autoridad sobre su vehículo. Eh, somos una super app que le permitimos a los dueños de vehículos de poder pagar todos los servicios relacionados a su auto, como multas, tenencias, eh, lavadas a domicilio, peajes, parking y seguros, eh, eh, con el fin de mantenerse informados y que la primera aplicación que pienses cuando tengas un auto es Authority. Entonces pueden encontrar como authority.io en todas las redes sociales. Eh, próximamente lanzaremos de México en un par de semanitas.
1: Vale, pues, ya la voy con gusto la descargamos. ¿Y a ti dónde? Si tienen dudas de emprendimiento, ¿te vamos a buscar?
0: LinkedIn directamente, el que quiera cuando quiera. Muy, vale. muy, a, mí, a mí me ayudaron muchísimo y yo estoy dispuesto a ayudar muchísimo también.
1: Vale, pues sí, ya bien es un emprendedor súper apasionado y los que se han equivocado y tienen esa pasión quieren compartir las menos equivocaciones o las cagadas que hemos hecho para que menos gente las cometa. Bueno, pues otra vez, Juan, pues muchísimas gracias, muchas gracias a los que se conectaron. Este podcast queda grabado. Si hay alguien que ustedes creen que es necesario que escuche este podcast, por favor se lo comparten, le dan este las cinco estrellitas en, es, en Spotify y en todas las aplicaciones para que subamos y más gente conozca estas historias, nos vemos la próxima semana en otro podcast con otro super eh, líder de la industria, gracias a todos hasta la próxima, hasta la próxima Juan bueno.
0: Chao Ricardo, gracias, un placer Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, que.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.